0: Hola, soy Juan Vera, dirijo el círculo de lectura Articuladores de lo Posible, y quiero hablar sobre las 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noak Harari. Estamos próximos a la puesta en marcha del círculo de lectura en horario europeo. Hasta ahora lo hemos hecho en los horarios más propicios para Latinoamérica. Ha sido notable cuando hemos tenido participantes españoles o de otros países de Europa y seguían con atención las conversaciones de grupo a altas horas de la madrugada. El primer libro con el que conversar, porque eso es el círculo, la conversación con un libro para aumentar nuestro nivel de conciencia, será 21 lecciones para el siglo XXI, el libro que Harari publicó en el 2018. ¿Quién es Harari? Sin duda requiere muy poca presentación. Harari es sobradamente conocido por sus dos libros anteriores, Sapiens, que interpreta nuestro pasado como especie, y Homo Deus, que reflexiona sobre el futuro de la humanidad. Ambos fueron auténticos boons editoriales. Pero, por si alguien quiere saber algo más, Harari es el historiador y autor de divulgación científica más leído del mundo... Sus libros han sido elogiados por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, o el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, o el dueño de Microsoft, Bill Gates. Sus textos son fascinantes y transitan por el tiempo, como vamos a contar más adelante. Nació en 1976 y ha vendido, seguramente, más de 40 millones de libros y traducido a más de 65 idiomas. Harari nació en una familia judía, secular, polaca, instalada en Palestina, se crió en Haifa y comenzó a estudiar historia y relaciones internacionales a los 17 años. Se especializó en historia medieval y militar. A los 22 años completó su maestría en el Departamento de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y a los 26 obtuvo el doctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, con un estudio comparativo entre los guerreros medievales y los guerreros del siglo XX. Publicó Sapiens, de animales a dioses, de 2000, en el 2014, y eso le dio fama internacional. El texto se refiere a la historia de la humanidad con una mirada global, desde el Principio de la evolución del Homo sapiens, la edad de piedra, hasta, hasta las revoluciones políticas del siglo XXI. En el 2016 publicó su libro Homodeus, breve historia de, del mañana, que fue igualmente revelador. Y en, en el 2018, como ya he dicho, eh, publicó sus 21 lecciones para el siglo XXI, que se centran en el presente para presentar un análisis profundo sobre temáticas que permiten entender el mundo que estamos viviendo. Desde la decepción, como un sentimiento generalizado, hasta el significado de la vida hoy, completando 21 ámbitos que, al entrecruzarse, ofrecen claves realmente importantes para interpretar el escenario incierto en el que nos encontramos. Pero quiero ser preciso y citaré las 21 temáticas por el orden en el que aparecen en el libro. Decepción, trabajo, libertad, igualdad, comunidad, civilización, nacionalismo, religión, inmigración, terrorismo, guerra, humildad, Dios, laicismo, ignorancia, justicia, posverdad. Ciencia ficción, educación, significado y meditación. Interpreto, después de haberlo leído tres veces, para generar pautas de lectura para estos círculos y para articular las conversaciones sobre, sobre él, eh, que el libro es una advertencia sobre la complejidad y las interpretaciones diversas que nos separan hoy sobre el riesgo a ser manipulados y finalmente a, a poder perder la conducción de nuestra historia eh, y he pasado en estas lecturas de una primera interpretación catastrofista a verlo como una llamada al protagonismo y a la defensa de la esperanza. Por eso el libro termina diciendo y leo durante unos cuantos años o décadas más, aún tendremos la posibilidad de elegir. Si hacemos el esfuerzo, todavía podemos investigar quiénes somos en realidad. Pero si queremos aprovechar de verdad esta oportunidad, será mejor que lo hagamos ahora. Así termina eh, su último capítulo. Ahora bien, empezar por la decepción sitúa la lectura en una emocionalidad muy acorde con lo que cualquier encuesta en cualquiera de nuestros continentes revelaría. Es decir, el sentimiento de desamparo, de que no hay mucho de lo que asirse para mantener la esperanza, a no ser que realmente se produzca una profunda reflexión sobre nosotros mismos como humanos. Y lee otra vez. Es el mejor... Es mejor que comprendamos nuestras mentes antes que los algoritmos lo hagan por nosotros. Eso dice Harari en los últimos párrafos de su lección 21. Retorno al, al principio del libro, o por lo menos en uno de sus, sus, primeras, de sus primeros pasajes, y, y una de las frases que me hizo detenerme y que he compartido en diferentes foros dice... Es mucho más difícil luchar contra la irrelevancia que contra la explotación. Y si sí, la explotación nos enfrenta a un ente explotador visible contra el que podemos rebelarnos, al que podemos odiar incluso. El mundo de la tecnología, de la vigilancia y su impacto en todos los órdenes, nos deja, sin embargo, inermes, inútiles, sin espacio simplemente perdimos nuestro papel en una obra de teatro escrita desde algoritmos e interpretada por bots. Ni siquiera, fíjense, es el resultado de la usurpación de un espacio, sino de la invisibilización del espacio mismo en el que podríamos hacer aportes. Como También sostienen eh, autores como Sosana Zubov o Byung-Chul Han, un poder invisible nos convierte en meros datos, en, en ganado consumidor. ¿Contra quién nos revelamos cuando la dominación no tiene forma, no tiene ejército, no tiene rostro? Desde la citada frase en, en adelante, esta de la irrelevancia, Harari con, con argumentación y con datos nos deja arrinconados en un vértice del ring, mirando con ojos imprecisos, ¿qué mensajes podemos interpretar como signos de esperanza si no es nuestra propia decisión de salir de un juego cuyas reglas hemos dejado de conocer? Nos plantea cómo el exceso de información nos confunde y nos deja sin argumentos ante un requerimiento de análisis imposible, al que se suma la desafiliación de comunidades que habían sido soporte para el pensamiento colectivo. Alguien tan discutible como Mark Zuckerberg, en su manifiesto de febrero del 2017, se refirió a la necesidad de crear una comunidad global y ofreció a Facebook como plataforma. No cabe duda que es una hábil maniobra para completar un ciclo de, de manipulación y vigilancia, mostrando desde luego, eso sí, un claro entendimiento del avance de la soledad. ¿Pero puede ser nuestra soledad otro nicho de negocio? Gerari dice, en consecuencia, la gente lleva vidas cada vez más solitarias en un planeta cada vez más conectado. Esto lo dice en su capítulo de Comunidad. Una contradicción que se repite en otros ámbitos. Fíjense, más desinformación en el momento histórico con más información hasta ahora. Más polarización en la sociedad con más posibilidades de encuentro. Y como plantea el filósofo político Daniel Inerarity, redes sociales que democratizan en la misma medida que desorientan. A esta separación se une el enfrentamiento de civilizaciones, el que Samuel Huntington advirtió en su libro El Choque de Civilizaciones en 1997. Para Huntington, esa sería la causa principal de las guerras del siglo XXI. Harari no comparte que la naturaleza de la diferencia de esas cosmovisiones y distintas, desde luego, lleve inexorablemente al conflicto bélico, pero reconoce que puede producirse una violencia desatada por los efectos de la inmigración creciente y las respuestas nacionalistas en cada uno de esos países que se sienten de alguna forma invadidos ante la amenaza de una dominación cultural silenciosa, pero altamente efectiva. De esta manera, se da la curiosa circunstancia cuando la economía propicia un mundo sin fronteras, un mundo sin trabas para que los negocios sean globales, las fronteras intangibles se acentúan ante una necesidad creciente de cobijo en una identidad, en el regreso a lo controlable y cercano. Pueden enfrentarse los problemas cada vez más complejos desde un mundo que vuelve a polarizarse y a sumirse en identidades que se acorazan? ¿Cómo conciliar el derecho a la multiculturalidad con la deseable obligación moral de una defensa del planeta y la armonía social? Son estas preguntas que resuenan especialmente cuando en paralelo la inteligencia artificial y su big data pueden avanzar en el modelamiento de nuestra capacidad de pensar y nuestro comportamiento, sin que nos demos cuenta de que nuestra libertad está siendo capturada mientras sonreímos a las cámaras de reconocimiento facial. La ilusión de estar en un mundo cada vez más transparente puede ser el mejor anzuelo para que nuestras huellas sean el producto para construir una nueva forma de dominación, en la que la humanidad sienta un confortable o una confortable libertad para ser diversa y única. Algo así como las ranas en el agua cálida antes de hervir, sin que puedan reaccionar. Harari, en su capítulo Guerra, considera que las guerras perderán su sentido en el siglo XXI. Y esto por el cambio de la naturaleza de la economía. ¿Para qué invadir? ¿Para qué conquistar un país cuando los principales activos son intangibles. ¿Para qué perder la reputación cuando se trata de convertirse en proveedores elegibles, creadores de una lealtad de una sumisa? Bueno, hoy la invasión de Ucrania le contradice, salvo, salvo que, que Harari nos advierte de que jamás sub subestimemos la estupidez humana. De hecho, dice textualmente... La estupidez humana es una de las fuerzas más importantes de la historia, pero a veces tendemos a pasarla por alto. Políticos, generales y estudiosos ven el mundo como una gran partida de ajedrez en la que cada movimiento obedece a meticulosos cálculos racionales. El problema es que el mundo es mucho más complejo que un tablero de ajedrez, y la racionalidad humana no está a la altura de entenderlo realmente. Así. Cierra una de sus frases. Ahora bien, no es necesario llegar al capítulo sobre la ignorancia para descubrir que somos muy ignorantes individualmente y que además nuestra tendencia a reducirnos a aquellos que piensan como nosotros nos alejan de aprovechar el talento esparcido por el mundo para una comprensión más holística, más anticipada de este presente inasible, y de las señales que pestañean sus ojos desde el futuro. ¿Serán suficientes? ¿21 lecciones para que podamos reaccionar? Mm, no sé. ¿Tenemos tiempo para repetir el curso si seguimos reprobándolo, como indican todos los indicadores sociales y humanos? ¿Y tú que me escuchas, qué piensas? ¿Cuánto te sientes dispuesta o dispuesto a elegir hoy mismo un protagonismo distinto? Gracias por escucharme y escucharte. El círculo de lectura y pensamiento está abierto para personas como tú. Te espero en el próximo, que tendrá horarios para Europa y para Sudamérica, en grupos distintos. Gracias.